1: Oke, bisa dibilang antara iya atau tidak.
0: <tuh>, kalau dengar suaranya kira-kira siapa? Iya, boleh langsung perkenalkan diri Bapak sendiri. Silakan Pak Saifudin. No.
1: Iya, saya temannya Arla. Ya, lebih tepatnya teman ngopinya Arla waktu di UNJ. Dan juga teman berimajinasinya Arla nih. <tuh, fantasi, <tuh, fantasi, <tuh, fantasi. Dan berfantasi ya. Ya nama saya Saifudin yang kata orang nama Sunda tapi saya asli bukan orang Sunda. So.
0: Oke, okay. Pak, saya Bapak apa Bro?
1: Bro lah, Bro lah
0: <laughs> Bro Saifuddin okay. Pak Bro, nah jadi ceritain deh ya, Pak, maksudnya kan perjalanannya kan sampai hari ini udah dapat uh, baru menyelesaikan S3 gitu ya?
1: Iya, uh, sedikit lagi menyelesaikan S3 Oh,
0: sedikit lagi menyelesaikan S3, tapi udah dapat langsung uh, gelar Profesor Saifuddin Boleh ceritain nggak sih Pak, perjalanan uh, studinya tuh sendiri kayak gimana? Dari S1 sampai S3-nya sekarang tuh kayak gimana?
1: Iya dulu saya sempat di S1 PC Selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Dengan nilai yang ya bisa dibilang pada saat itu Anak eh, aktivis kampus bisa lulus cepat dengan nilai yang baik Cum laude, dengan predikat eh, mahasiswa berprestasi Kemudian sambil melanjutkan eh, apa extension course di STF di Arkara Kemudian Saya melanjutkan studi S2 saya di FISIP UI di Kesos dalam lulus pun dalam waktu sesingkat-singkatnya dan jadi angkatan pertama yang hanya lulus satu setengah tahun S2 kemudian dapat apa saya dapat beasiswa S3 di Moscow University cuma karena ada konflik di Rusia pada saat itu tahun 2014 Saya kemudian uh, tidak jadi melanjutkan uh, beasiswa S3 saya di Moskow University itu. Kemudian saya mendaftar uh, CPNS dosen UNJ dan alhamdulillah diterima. Sampai akhirnya kemudian uh, jadi dosen PNS di UNJ Sosiologi. Sampai kemudian melanjutkan studi S3 saya di PISIP UI. Uh, dan sekarang saya sedang berusaha menyelesaikan S3 sambil... Uh, meraih mimpi saya bah. mendapat gelar profesor secara resmi dari kementerian itu
0: waduh Jiper gak leluh? kalau misalnya buat CV itu dua halaman cuma pengalaman studinya doang <laughs> nah pak Ya, pak tadi dari gue udah ngomong bro boleh sekarang masih pak pak kalau misalnya boleh tahu dari awal masuk misalnya mau melanjutkan sekolah kayak gitu memang udah terpikir nggak sih sekarang itu akan jadi dosen atau memang dari awal ya udah gue lihat aja kemana nih arahnya gitu
1: sebenarnya sih awal waktu masih sma itu bercita-cita ingin jadi seorang psikawan Jadi zaman kelas 1 SMA itu nilai-nilai eksak semua bagus-bagus semua Rata-rata di atas 9 hmm. ya kan? Jadi jurusannya dulu IPA? Jurus, dulu sempat mau kelas 2 itu pinginnya maksudnya IPA hmm. Tapi gara-gara ada guru kimia saya hmm. yang agak baperan dengan saya Nilai kimia saya anjlok. Jadi syarat masuk IPA saya gagal, dianulir karena nilai kimia saya jelek Nah padahal cita-cita saya sebenarnya pengen jadi seorang fisikawan, ilmuwan fisikawan Akhirnya saya masuk PS ya udahlah lanjutin hidup. Kemudian saya tertarik sebenarnya ingin di bidang politik. Nah, makanya itu saya kemudian dapat uh, PMDK atau kalau dalam istilah di sini namanya ujian mandiri prestasi. Nah, jadi tanpa tes nah, karena raport, ya? Uh, ya nilai rapot sama prestasi-prestasi yang lain karena sekarang saya kan uh, lumayan banyak juara-juara olimpiade nasional, internasional di bidang akuntansi sebenarnya, oh, oh yang diadakan di murtap lagi itu sebenarnya kan tapi saya senang dengan dunia politik pada saat itu nah itu yang kemudian saya pilih PISIP UI-nya, ngambil uh, Departemen Politik, cuma saat itu memang ekonomi keluarga lagi nggak uh, stabil, tahun 2006-2007 nah itu yang kemudian buat saya uh, buat kerja, jadi guru uh, bimbel, kemudian guru air school di beberapa sekolah nah awal cita-cita saya memang ingin menjadi uh, dosen ya kan nah itu yang kemudian uh, menjadi pendorong saya untuk terus melanjutkan mimpi saya ya nah itu yang yang sampai saat saya keluar dari PCPUI kemudian saya nggak lantas uh, patah arang atau uh, hilang daya semangat cita-cita saya itu nah kemudian ya saya lanjut di S2 yang sampai akhirnya sekarang saya udah jadi dosen PNS atau dosen tetap di UNJ walaupun nyambi di beberapa perguruan tinggi sebagai dosen-dosen lain dan saat ini juga ya alhamdulillah lah, banyak dipakai pikiran dan tenaganya untuk di kementerian-kementerian sebagai tenaga ahli termasuk juga perusahaan-perusahaan sebagai konsultan gitu.
0: luar biasa sekali karena saya salah satu orang yang banyak mendengar gitu loh apa eh, perjalanan hidup bapak yang kayak misalnya transformasi itu sangat apa ya cepat dan apa ya beda gitu karena kayak misalnya dulu kan zamannya kalau saya nggak salah kan di gedung G juga ya bapak yeah. kan aktif di gedung G di Sigma TV betul ya pak ya nah terus Sampai akhirnya perjuangan dan perjalanan Bapak itu kan untuk sampai titik ini nggak mudah gitu ya Pak ya. Hmm. Kalau saya boleh tahu sebenarnya seberapa... Jadi hanya kan organisasi, itu kan berarti Bapak juga aktif di organisasi tapi yeah. juga tetap bisa excellent di bidang akademik. Nah yeah. sebenarnya seberapa penting sih Pak yang namanya soft skill itu sendiri gitu ya mm. dalam Bapak misalnya meraih cita-cita sampai ke titik sekarang itu penting atau nggak menurut Bapak?
1: Ya yeah, uh, soft skill buat saya sih penting ya. Jadi waktu masih S1 itu di UNJ saya... aktif di dua organisasi bahkan tiga satu lagi di BEM fakultas. Jadi kalau yang di gedung G itu saya aktif di Sigma TV dan di LKM Lembaga Kajian Mahasiswa. Nah, di Sigma TV saya sebagai ketuanya. No. Nah, soft skill yang saya dapat dari LKM kemudian dari Sigma TV ya salah satunya saya punya kemampuan editing film, teknik sinematografi, di LKM saya punya kemampuan menganalisis, menulis ya. Di BEM ya saya tahu tentang eh, bagaimana bernegosiasi ya. Jadi, soft skill itu yang kemudian saya jadikan modal buat saya e, mencari kapital ekonomi saya. Contoh misalnya, pada saat zaman S1, saya ini kan enggak di support atau didukung secara finansial oleh orang tua saya. Jadi, saya bayar kuliah sendiri, ya kan? Jadi, pada saat zaman S1, saya punya kemampuan editing film, itu saya bisnisin sama anak-anak PR. Jadi, anak-anak PR dulu dapat tugas dari dosennya buat bikin film. Nah bikin film mereka kan enggak punya kemampuan uh, editing uh, video atau editing film. Nah itu kemudian uh, jobnya itu diserahin ke saya. Lumayan satu video saya editing 300.000 ribu jasanya. Nah itu yang kemudian saya manfaatin untuk keberlangsungan hidup, <laughs> untuk bayar SPP, dan lain sebagainya. Terus kemudian juga uh, pada saat zaman yang satu pun, Mungkin berat badan saya sama kayak... hostnya nih kan... Masih sekitar 47 atau 48 kilo kan...
0: Salah 55... <laughs>
1: Salah ya... Oh sekarang berarti udah 50 ya... <laughs> ya jadi sangat-sangat... kurus cengkring sekali kan dulu... Karena memang pada saat jamannya satu pun... Uh, ya saya nyari makannya dari seminar ke seminar tuh... Buat snack box... Ya, kan? Saya cari minta dua ke panitianya... Satu saya makan pada saat itu... Satu lagi saya simpen nanti buat... Di malam hari... kan <laughs> Itu yang kemudian eh, apa pendapatan-pendapatan selain editing film ya nulis Nulis-nulis di media, ikut karya tulis ilmiah Yang hadiah-hadiahnya itu kemudian saya belikan buat laptop saya sendiri Kemudian buat biaya hidup saya selama saya kuliah Bayar uang SPP Selain saya dapat beasiswa dari beberapa eh, lembaga Termasuk misalnya dari eh, BRI saya dapat waktu itu beasiswa Terus kemudian dari eh, kem ikut pada saat itu saya juga dapat beasiswa di saya tinggal di gedung G selama tiga setengah tahun <laughs> ya kan? di unit kegiatan mahasiswa yang akhirnya ya semua fase zaman S1 bisa terlewati dengan mulus dan alhamdulillah nilai akademik pun uh, bagus ya kan dengan nilai yang sangat baik cumlaude dan predikat uh, mahasiswa berprestasi pada saat itu dan tentunya organisasi pun berjalan juga dengan seimbang. Jadi makanya saya tuh berharap mahasiswa pun jangan sampai ke keterlibatan organisasi membuat nilai akademiknya anjlok. Dan itu jangan jadi alasan, karena itu sebenarnya tergantung dari manajemen diri kita tuh. Kalau kita manajemen dirinya bagus, nilai akademik bagus, organisasi juga bagus. Karena bagi saya, kedua hal ini penting tuh. ya ke Keterlibatan kita dalam organisasi kemahasiswaan maupun Uh, nilai akademik itu penting Khususnya bagi mereka yang nantinya Mau uh, terlibat Dalam profesi sebagai seorang Peneliti atau sebagai Seorang pendidik seperti guru atau dosen Karena pengalaman-pengalaman itu akan, akan sangat berharga sekali Untuk dia sharing ke Mahasiswa-mahasiswa atau peserta didiknya Itu
0: Well, saya tercengkang ini, kayak ngerasa 6 SKS jadi kayak, dulu tuh kalau mau boleh cerita, jadi Pak Pudin Pak kalau dulu kan Pak Pudin ya, Pak Pudin itu adalah dosen gue di kelas, dan memang salah satu dosen muda yang pemikirannya itu sangat kritis dan bukunya itu menjadi salah satu referensi buat teman-teman gue, pas angkatan gue itu salah satu buku yang terkenal itu Tan Malaka, buku tentang ideologi gitu ya Pak ya hmm. dan itu yang banyak menginspirasi teman-teman kelas gue untuk membuat skripsi tentang pemikiran nah Pak, dengan 16 buku yang ada gitu ya Pak ya, kalau biasanya itu Bapak cari inspirasi itu dari mana sih, atau memang Based on true story, <laughs> apalagi sosiologi cintanya apakah ada korelasinya atau gimana sih cara bapak menumbuhkan apa ya keinginan terus konsistensi untuk terus bisa menulis gitu, okay. atau tuntutan karena profesi kali, bahkan dua memang harus menulis atau enggak?
1: Oke, okay. nah sebenarnya kalau nulis nulis buku, nulis nulis artikel di media itu sebenarnya selain karena tuntutan profesi juga memang eh, bagian dari Keminatan saya ya untuk menulis Karena buat saya adalah eh, Orang boleh pandai setinggi langit Tapi dia akan dilupakan oleh sejarah Jika dia tidak menulis tuh
0: Tertampar ya.
1: Jadi seandainya pun saya misalnya Mati muda seperti Suhok Ya orang sampai saat ini mengenal siapa itu Suhok Nah mengenal dari mana Ya dari karya-karya uh, yang dia tulis, misalnya buku Lentera Merah, bahkan catatan seorang demonstran, nah orang kenal suogi sosoknya ya dari tulisan-tulisan dia, nah begitu pun sama bagi saya ya pikiran saya itu harus saya awetkan, harus saya abadikan melalui tulisan-tulisan, nah itu pun yang kemudian beberapa tulisan saya jadi inspirasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, salah satunya pemerintah daerah DKI Jakarta terkait dengan yang masalah pelaksanaan PSBB yang itu kemudian jadi bahan masukan eh, bagi pemerintah jadi kontribusi kita terhadap bangsa dan negara itu bisa berbagai macam cara sesuai dengan fashion kita ada yang melalui keterlibatan menjadi seorang sukarelawan ada yang melalui kegiatan melalui apa donatur ada yang juga melalui tulisan jadi setidaknya tulisan pun bisa menjadi bagian dari kontribusi kita untuk kemajuan bangsa, negara, khususnya masyarakat nah Untuk inspirasi inspirasi menulis saya, ya,
0: nggak ya, ya usah tertawa Pak dijawab.
1: Nah inspirasi menulis saya sebenarnya ya banyak ada yang berdasarkan kisah nyata, ya, ada yang berdasarkan pada kehidupan dari teman saya, kemudian juga. Berdasarkan pada lingkungan tempat tinggal saya, banyak hal yang menginspirasi saya. Tentunya inspirasi-inspirasi dalam lingkungan kehidupan saya harus di-support, harus didukung dengan secangkir kopi itu.
0: Semua orang pasti tahu Pak ini adalah spesialisasi mengopi gitu ya Pak ya Tapi oke okay, Pak, kalau ngomongin tentang keadaan sekarang kan kita lagi di suatu pandemik COVID gitu ya Pak ya Nah dari untuk di dunia pendidikan sendiri gitu ya Pak ya Apakah ada, kita kan udah sekarang ada pembelajaran jarak jauh gitu kan ya Pak ya Apakah untuk profesi dosen itu sendiri sangat berpengaruh gitu Bagaimana mereka beradaptasi gitu khusus untuk dosen Kemudian saya tempat saya sama teman saya sebagai guru gitu kan adjustment sedikit banyak Tapi kalau dari sisi uh, dosen itu seperti apa Apa sih Pak? Apakah tidak terlalu banyak berbeda atau memang ini butuh adjustment juga gitu yang cukup melelahkan gitu Pak?
1: Ya. Nah sebenarnya di masa PSBB saat ini, di masa pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini sebenarnya membuat aktivitas pembelajaran itu jadi nggak efektif oh. ya. Itu pun sama dialami oleh dosen, nggak jauh beda dengan apa yang dialami oleh guru yang dimana pembelajaran melalui video conference, atau misalnya melalui Zoom, ataupun melalui Google Class, yang basisnya jaring internet, dengan apa, e, di depan layar monitor, ini sebenarnya e, sangat melelahkan menjenuhkan buat dosen. Itu yang kemudian juga ada faktor lain, ada mahasiswa yang nggak bisa mengakses itu, akhirnya ketinggalan materi. Itu yang yang buat e, proses PJJ juga jadi nggak berjalan dengan efektif. Itu yang kadang setiap dosen punya modelnya sendiri-sendiri kalau saya pribadi saya kadang sangat berdosa sekali dengan mahasiswa saya karena saya cuma ngasih slide PPT materi saya melalui uh, PJ atau penanggung jawab mata kuliah jadi buat mahasiswa yang mau nanya ke saya silakan saya buka tetapi saya memang gak mengadakan uh, kuliah online full tetapi saya hanya mengasih slide PPT saya tapi kalau misalnya ada masih yang mau bertanya saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari slide PPT saya Uh, itu kalau metode saya karena saya anggap supaya mahasiswa pun nggak berat uh, kuliah online kuotanya sudah tersedot banyak terus juga uh, apa daya lelah matanya pun pasti akan sangat uh, berdampak sekali termasuk juga saya saya kalau kuliah online itu agak terpengaruh dengan apa ke, uh, radiasi mata saya itu makanya saya melalui Uh, podcast ini saya mau minta maaf sama mahasiswa-mahasiswa uh, saya yang selama satu semester ini Saya hanya ngasih PPT di penanggung jawab mata kuliah nggak pernah ngasih kuliah online karena uh, saya berpikir supaya memudahkan kalian Dan tidak memberatkan kuota-kuota atau uh, kesehatan mata kalian juga Tetapi saya tetap tidak menutup kemungkinan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa dari PPT saya Jadi minta maaf ya.
0: Gue <guluh> suka nih podcast gue dipakai untuk pengakuan dosa sebenarnya. <guluh> nah, sekarang berarti kalau saya boleh tahu, bapak itu ngajarnya mata kuliahnya apa nih pak?
1: Oh, saya mata kuliahnya salah satunya sosiologi pemuda. Terus Bukan kamu? Deh, saya ada soal oh iya. Jadi mata kuliah sosiologi pemuda itu baru dirintis tahun 2015. Oke. Okay. Nah itu mata kuliah sosiologi pemuda itu melihat fenomena pemuda uh, dalam konteks uh, sosiologi yang dimana kan? Bagi saya itu pemuda itu uh, adalah individu yang terwarisi masa lalu dan terbebani masa depan Banyak. gitu. Nah itu yang kemudian kita harus melihat uh, konteks pemuda dalam perspektif Sosiologi. Nah itu mata kuliah ini sebenarnya baru ada di program studi Sosiologi Pembangunan. Di program pendidikan Sosiologi belum diadakan. Nanti itu mungkin kedepannya akan diadakan. Terus ya mata kuliah tentang masalah-masalah sosial, sistem pendidikan Indonesia... teori-teori sosiologi pokoknya yang berbobot te teori lah itu dan mata kuliah mata kuliah tentang globalisasi dan pendidikan jadi, nah, baik sosiologi cinta belum masuk kurikulum mbak nah, sosiologi cinta itu sebenarnya udah mau saya masukkan cuman ditolak <laughs> ya kan karena e, tidak ada relevansinya dalam perkuliahan akhirnya kemudian saya sisipkan di mata kuliah sosiologi pemuda oh, okay. gitu jadi saya masukkan ke situ ada materi di dalam sosiologi pemuda itu tentang seks cinta, dan pemuda Kayak gitu
0: Ini menarik sih Pak Kalau kamu saya mau menyorot tentang Sosiologi cinta sendiri tadi kan ada seks, cinta, dan pemuda hmm. Gitu kan ya Pak Nah kalau boleh tahu sebenarnya Karena ini adalah mungkin suatu hal yang Banyak orang ngerasa juga Rada apa ya, Awam gitu dengar kata sosiologi cinta Sebenarnya sosiologi cinta ini sendiri Pak Fokusnya itu gimana sih Pak Maksudnya dalam membahas seks, cinta, dan pemuda itu tuh seperti apa gitu
1: Nah ini cinta ini topik yang sangat seksi sekali, ya? sangat elegan sekali setiap manusia pasti uh, berhubungan rat dengan cinta yang dimana cinta itu tidak hanya ditafsirkan dalam hubungan uh, romantis antara uh, manusia dengan lawan jenisnya tetapi cinta juga bisa sangat kompleks sekali, hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara uh, individu dengan atasan, dengan bawahan. jadi cinta dalam perspektif sosiologi berkaitan dengan Uh, relasi intim individu Yang memaknai uh, dirinya dalam situasi dan kondisi uh, lingkungan sosialnya itu. Nah itu uh, sosiologi cinta Jadi bagaimana melihat relasi-relasi cinta dibangun Bagaimana melihat kompleksitas masalah cinta yang ada pada kehidupan uh, manusia Termasuk juga pengaruh masyarakat Contoh sederhana misalnya Ya Uh, hubungan perceraian hubungan orang yang tidak menikah ini kan kalau dalam masyarakat kan dianggap uh, distortif atau stigma negatif ya nah itu yang kemudian uh, konteks antara cinta di Indonesia dengan cinta di masyarakat di Eropa ini uh, sangat berbeda kenapa berbeda ya pengaruh budaya di kita di Indonesia pengaruh budayanya itu ya salah satunya uh, dalam hal agama ya kan Jadi bagi laki-laki maupun perempuan yang dia belum menikah, ya kemudian dikaitkan dengan agama yang dimana kemudian selalu berbuat dosa dan lain sebagainya di stigma negatif lah. Nah padahal eh, dalam konteks sosiologi cinta itu, membangun relasi intim, relasi cinta antar individu dengan lawan jenisnya, ini bagian dari proses merasionalisasi dan mengirasionalisasi hubungan. Jadi banyak pertimbangan logis dan bahkan tidak logis yang terbangun di dalam hubungan cinta yang dibangun oleh individu-individu. Nah itu yang mau dilihat dalam uh, sosiologi cinta. Dan di satu sisi memaknai uh, pacaran pun adakalanya manusia akan mengalami alienasi itu, keterasingan diri dia. Jadi ada orang yang membangun hubungan pacaran, hubungan rumah tangga tetapi dia tidak happy itu. Tetapi... Yang terjadi justru dia teralienasi. Misalnya, si A yang tadinya nih dia senang sebelum pacaran atau sebelum berkeluarga, dia senang hobi backpackeran, tapi tiba-tiba ketika dia berpacaran atau berumah tangga, hobi dia itu jadi terbatasi bahkan hilang. Nah, itu yang disebut dengan namanya situasi dan kondisi alienasi. Jadi, keterasingan diri. Nah, sementara dalam perspektif sosiologi cinta itu adalah... Bagaimana cinta memanusiakan manusia Sehingga dia bisa menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya ketika dia membangun hubungan Karena pada dasarnya individu adalah makhluk sosial Karena dia makhluk sosial antar individu satu dengan individu yang lain Itu harus sama-sama saling memahami situasi dan kondisi pasangannya Jangan uh, kita ingin menjadikan pasangan kita itu harus seperti yang mau kita inginkan Itu yang kemudian di dalam susulgi cinta itu Di dalam pemikirannya Erich Fromm itu cinta itu dimaknai dua hal, to have dan to be ya. To have itu memiliki, to be itu menjadi. Nah, dalam konteks di sini ya, cinta yang sehat itu adalah kita bukan uh, menginginkan pasangan kita itu jadi apa? kepemilikan kita sepenuhnya to have. tetapi kita harus sama-sama membangun hubungan cinta itu menjadi to be sama-sama menjadi, nah artinya dasar menjadi ini adalah kita sama-sama harus bisa menyadari, sama-sama bisa memaklumi situasi dan kondisi dari perbedaan ataupun kesamaan dari pasangan kita nah itu yang kemudian to be ini, kalau dalam istilah respon, bahwa itulah cinta yang sebenarnya tuh, jadi antar pasangan itu sama-sama saling memahami sama-sama saling uh, memaklumi situasi dan kondisi pasangannya nah Cinta yang uh, logis itu yang to be. Nah, walaupun tapi kemudian ada perseteruan antar pasangan, ya itu. Karena goyangnya to be itu, ya. bukan uh, uh, to have-nya. Jadi to be-nya goyang, itu yang kemudian jadi perseteruan. Nah, kalau misalnya to be-nya nggak bisa dikontrol dengan baik, di manajemen dengan baik, ya... Jadi yang namanya perpisahan. Perpisahan di sini kalau dalam pacaran putus, kalau dalam rumah tangga ya cerai. Itu. Nah, tetapi perpisahan itu adalah bagian dari rangkaian uh, hidup individu yaitu uh, memberikan putusan secara rasional, bahkan juga ada irasionalnya juga gitu. Jadi misalnya ada yang ada yang menganggap bahwa uh, lebih menyakitkan membangun hubungan pacaran yang tidak sehat dibanding putus ataupun sebaliknya. Lebih menyakitkan membangun rumah tangga yang tidak sehat dibanding perceraian. Nah itu dasar rasional dari setiap pilihan individu ketika dia mau berpisah. Itu. Nah oleh karena itulah sebenarnya dalam konteks kita membangun hubungan percintaan khususnya tipe cinta yang romantis antara lawan jenis, ya, sesama jenis, sesama jenis sama jenis juga dibahas. Okay. Nah sama jenis itu sebenarnya bagian dari romantisme intim. Ya, jadi dalam sosiologi cinta pun sebenarnya ada relasi cinta yang dibangun antara sesama jenis. Misalnya gay, lesbi, ya itu pun di, dibahas. Nah, kalau yang ini pun kompleksnya kalau di Indonesia sebenarnya masih sensitif, ya karena lagi-lagi yang tadi benturan budaya, agama, konstruksi sosial masyarakat kita tuh beda, gitu. Yang dimana saya udah nulis buku itu. ya Bukunya judulnya tentang konstruksi realitas sosial LGBT. Yang covernya warna putih. Saya udah nulis buku tentang LGBT. Kebetulan salah satu subjek kajian riset saya selain bidang prostitusi yaitu bidang LGBT. Nah itu riset-riset saya tentang LGBT, tentang prostitusi. ya. Nah Sama jenis pun sebenarnya itu bagian dari dia memaknai cinta dia. karena memang pada hakikatnya di dalam sosiologi cinta adalah ada satu hal yang ingin dia proyeksikan dalam hidupnya tuh. Nah, yang mau dia proyeksikan dalam hidupnya adalah bagaimana dia menemukan kebahagiaan dan menemukan jati dirinya pada pasangannya. Nah, ketika kebahagiaan dan jati dirinya tidak ditemukan dalam diri pasangannya, ya pertanyaan berikutnya apakah dia mau menerima situasi kondisi ketidakterimaan pasangannya terhadap dirinya? Kalau misalnya dia mau menerima pasangannya itu tidak mau menerima Uh, apa situasi kondisi pada dirinya soki okay. hubungan tetap lanjut tapi kalau misalnya dia kemudian memilih uh, lebih baik berpisah ya isoki okay juga lagi-lagi dalam relasi cinta ada sesuatu hal keterpilihan di dalam rasionalitas dan irasionalitas karena pada hakikatnya sosiologi cinta ingin membahas mengenai Bagaimana cinta dikonstruksi dalam kehidupan sosial manusia Dengan segala pengaruh eksternal dan internalnya
0: Wah, 8 SKS <laughs> Kalau dengar kayak gini, jadi pengen sekolah lagi, belajar lagi, masuk kelas lagi Dengerin Pak Pudin cerita semuanya Jadi kayak, sebenarnya jujur aja Awal gue kontakkan sama Pak Pudin tuh rada deg-degan Kalau gue ditanya teritori sosiologi Soalnya gak ada yang nyangkut Pak <laughs> Pak terakhir nih Pak, okay. mungkin Uh, ada, uh, mau minta closing statement buat kondisi sekarang di era mix seperti ini, kondisinya itu seperti apa? silakan Pak.
1: Oke, okay. buat para pendengar Sobat Arla dimanapun berada, uh, closing statement saya adalah tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, karena dunia butuh senyum kalian.
0: Waduh ya. Nah
1: kalau misalnya ada teman-teman yang mau
0: berkorespondensi Atau mau melihat karya-karya dari Pak Pudin sendiri Bisa menghubungi Bapak kemana Atau mungkin ada website kah? Atau Instagram, atau email, Facebook
1: nah, Cari aja nama saya uh, Di Google Saipudin, ah, Un, Saipudin UNJ Itu aja Cari tahu bisa mampir ke channel uh, Youtube Sosiologi Kopi Nah itu lagi dikembangin Channel Youtube Sosiologi Kopi Silahkan Uh, subscribe terus kemudian like and comment yeah. sharenya juga sharenya juga boleh lebih menarik karena bagi saya dalam secangkir kopi ada dunia yang yang tidak terjamah oleh orang lain tuh waduh
0: mak <laughs> Pak Budin, saya ucapin terima kasih banget sudah menyediakan waktunya untuk saya bertemu kita ngopi bareng, akhirnya setelah 3 tahun kita tidak bertemu, kita ketemu juga di kondisi yang mungkin bagi sebagian orang tidak mengenakan karena kondisi dari pandemik ini, semoga sehat terus Pak Budin,
1: oke sehat juga selalu buat Arla dan Sobat Arla <laughs>
0: terima kasih buat semuanya teman-teman, semoga ini banyak banget, bukan semoga lagi banyak banget yang bisa dipetik dari podcast episode ini uh, untuk teman-teman, terima kasih sekali lagi yang sudah mendengarkan, ditunggu kritik, saran dan masukan buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan, patuhi. itu terus protokol kesehatan, sampai bertemu lagi, eh bertemu lagi, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih, dadah!